0: Weiteren Folge des Pro Retina Podcasts. Den verstehen. Mein Name ist Thomas Duda. Heute haben wir ein besonderes Thema, nämlich den sogenannten wissenschaftlich medizinischen Beirat, abgekürzt WMB. Und hier haben wir heute zwei Vertreter des WMB. Herzlich willkommen, Professor Holz, und Herzlich willkommen, Professor Weber.
1: Ja, grüß Gott. Hallo.
0: Ähm, vielleicht können Sie sich unseren Zuhörern und Zuhörern
2: einmal kurz selbst vorstellen.
1: Frank, möchtest du beginnen?
2: Gerne, Bernhard. Mein Name ist Frank Holz. Ich leite die Universitätsaugenklinik in Bonn, war vorher lange Jahre in Heidelberg tätig. Und unsere Klinik umfasst das ganze Spektrum der Augenerkrankungen. Aber ein ganz besonderer Fokus hier liegt bei Netzhaut- und Makulaerkrankungen, die wir uns mit ganz verschiedenen Methoden, Zugangsweisen annehmen, wissenschaftlich, aber auch in der unmittelbaren Versorgung sind wir hier gerade, was Netzhauterkrankungen anbetrifft, recht gut aufgestellt und bemühen uns, hier für die Patienten da zu sein.
1: Ja, dann äh, würde ich mal weitermachen. Mein Name ist Bernhard Weber. Ähm, Ich bin äh, naturwissenschaftler und ähm, seit ich Lehrstuhlinhaber bin hier in, an der Humangenetik in Regensburg, ähm, war mein und ist und war äh, und bis heute mein Schwerpunkt äh, äh, in der Netzhautforschung. Das heißt, äh, wir äh, haben im Laufe der Zeit den ganzen Weg verfolgt von dem Identifizieren, von dem Auffinden der genetischen Ursache von Netzhauterkrankungen bis hin letztlich zum Verstehen, wie diese Proteine dann auch funktionieren oder warum sie nicht funktionieren, bis dann wiederum hin zu Möglichkeiten, wie man das Ganze therapieren könnte.
0: Und jetzt Nennen Sie ja schon teilweise ein Spektrum von dem, was der WMB macht. Und ich habe ja gesagt gehabt, Sie sind zwei Vertreter von vielen. Und können Sie vielleicht noch sagen, wer noch alles Vertreten ist? Vielleicht nicht namentlich, aber vielleicht von von den Funktionen, die den WMB eigentlich ausmachen.
1: Ja, vielleicht darf ich da mal kurz anfangen. Und Frank, ich würde dich einfach bitten, das noch dann zu ergänzen, wenn ich was mhm, vergesse. Gerne. Also es ist, der WMB ist ganz bewusst sowohl mit medizinischen, mit klinischen Fachleuten besetzt, als auch eben mit Fachleuten aus den Naturwissenschaften und der Grundlagenforschung, aber dann auch eben auch aus Personen, die eben von der Patientenvertretung pro Retina selbst kommen, um sicherzustellen, dass hier alle Belange, auch entsprechend berücksichtigt werden können. Und ich darf sagen, ähm, ich habe eine lange Zugehörigkeit zum WMB. ähm, Das geht zurück irgendwo bis äh, bis 1995, äh, 94, 95, sowas. Und äh, da muss ich sagen, äh, hat sich dieses Zusammenspiel auch als äußerst wertvoll erwiesen, äh, dass man hier sehr, sehr viele unterschiedliche Expertisen einfach in diesem Beirat zusammenbringt
2: ja ich kann das eigentlich nur unterstreichen was Bernhard Wieber sagt ich denke es wird eine ganze bandbreite abgedeckt durch die expertisen im bmb und das ist auch wichtig die forschungsprojekte die beurteilt werden sollen gerade beleuchtet werden aus ganz verschiedenen blickwinkeln ja. natürlich ist pro retina immer besonders interessiert an Stichwort Translation, so sodass Arbeiten zu Therapien führen, die letztlich auch zum Nutzen der Patienten sind. Und wie Bernhard Bieber sagte, das ist das, der Grundlagenwissenschaftliche Blick natürlich ganz, ganz wichtig. Und dann auch von den Medizinern her kann sowas überhaupt dann umgesetzt werden, ankommen, was würde es bedeuten an möglichem Zugewinn an Lebensqualität, wenn eine Therapie dann tatsächlich beim Patienten landet. Und ich denke, all diese Facetten sind tatsächlich in dem, WMB abgebildet und die Diskussionen äh, können wir, glaube ich, sagen, sind immer sehr sehr fruchtbar, auch manchmal etwas kontrovers, aber das macht auch gerade den Reiz aus.
0: Und wie werde ich zu einem Mitglied des WMBs? Gibt es da ein Gremium, das darüber entscheidet oder ein Kamingespräch mit ebären Etappen? Ähm, wie, oder werde ich berufen dazu? Ähm, sind Sie da mit involviert oder wie funktioniert das?
1: Also... Ich würde auch mal wieder beginnen. Ich, äh, es ist nicht so, dass wir hier ein spezifisches Verfahren haben. Es ist äh, eher umgekehrt. Wir haben eine sehr hohe Konstanz im WMB. Das heißt, Mitglieder, die wirklich schon viele, viele Jahre dabei sind und daher natürlich auch ähm, äh, den WMB und, und die Pro-Retina in- und auswendig kennen und damit auch die Interessen, denke ich mal, sehr fundamental und sehr geradlinig vertreten können. Das ist natürlich bei einem stetigen Wechsel, wäre das eventuell etwas schwieriger. Aber es ist kein Verein sozusagen der WMB, der geschlossen wäre, ganz im Gegenteil. Wir haben auch immer wieder neue Mitglieder, die dann auf Vorschlag im WMB, aber auch in der Stiftung und in der Pro Retina diskutiert werden und, und dann entsprechend bei Einstimmigkeit auch aufgenommen werden.
0: Sie haben es gerade schon genannt, gehabt. Sie, Sie sagten ja Stiftung und Verein. Das heißt, für Sie ist Prioritener eins. Sie, Sie unterscheiden nicht zwischen dem Stiftungsthemen und den Vereinsthemen.
2: Also ich denke, da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Tätigkeitsfelder, Aufgaben und Funktionen und die Stiftung ist nun besonders befasst eben auch mit Forschungsprojekten. Es geht ja bei der ProRetina gibt es wirklich viele Aufgaben, die in fantastischer Weise äh, umgesetzt und verfolgt werden, neben Krankheitsbewältigung, Beratung, Teilhabe, aber eben auch die Forschungsförderung. Und ich denke, das ist ein Kernanliegen auch des das WMBs. Und insofern geht es mehr in Richtung Stiftung. Aber wir versuchen, glaube ich, so verstehen wir unsere Aufgabe, auch Ideen, Impulse zu geben, die manchmal über das hinausgehen. Aber sozusagen das Kerngeschäft ist tatsächlich die Forschungsförderung.
0: Ja, Professor Holz, Sie können meine Gedanken lesen. Das finde ich sehr schön und zwar deswegen, weil ich ähm, dem Beirat, sei jetzt mir als eine ja, beratende, ähm, als ein beratendes Gremium an, so. aber Sie hatten auch gerade das Stichwort genannt gehabt, Impuls geben. Also das heißt also, Sie geben sowohl dem Verein, aber natürlich auch der Stiftung Impulse, ähm, wo man beispielsweise auch in Zukunft Schwerpunkte legen sollte oder wie habe ich diese Impulse zu verstehen?
2: Ja, genau, es geht in die Richtung, vielleicht es an einem Beispiel festzumachen. Und äh, hier gebührt wirklich viel Verdienst. Professor Zrenner aus, aus Tübingen, es war dann eine Idee geboren, eine Stiftungsprofessur zu entwickeln, zu finanzieren, auszustatten, die sich spezifisch mit Netzhautdegeneration befasst. Das war sozusagen ein erstes ganz großes Projekt neben der Forschungsförderung von einzelnen wissenschaftlichen Projekten an einem Standort ging es jetzt tatsächlich um eine Stiftungsprofessur, immer mit dem Hintergedanken der Verstetigung, dann an einer medizinischen Fakultät und auch Rosa Weber spielte hier eine ganz elementare Rolle und das Verfahren wurde damals dann auserkoren und gesucht, das mit einer offenen Ausschreibung über alle Fakultäten hinweg in Deutschland, das wurde sehr, sehr professionell gehandhabt und von dem BMB natürlich mitbegleitet, aber das war vielleicht so ein Impuls und wie gesagt, da gebührt wirklich ein großes Verdienst, insbesondere als Trainer, dass da etwas erstmals auf die Beine gestellt worden, was es vorher so noch nicht gab.
1: Ja, man muss, man muss vielleicht noch dazu sagen, was der WMB sozusagen bisschen kritisch gesehen hatte bis dahin, war, dass die Förderung zwar gegeben wurde, man hat Doktorandenstipendien gefördert, man hat Projekte angestoßen, man hat äh, Projekte geholfen, finanziell geholfen, Projekte zu beenden, aber man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ist da auch die Nachhaltigkeit in vollem Umfang gegeben? Und daraus ist diese Idee geboren worden, man muss ähm, eine eine Situation schaffen, die einen Multiplikationseffekt hat. Und dann waren wir uns eigentlich alle relativ schnell klar. Multiplikator kann ein W2 eigentlich nur sein, der dann auch verstetigt wird und seine ganze Karriere fokussieren kann auf die Netzhaut, der dann wiederum Doktoranden ausbilden kann und damit eben diese Multiplikatorrolle sehr, sehr gut spielen kann. Und wenn ich das einfach mal so sagen darf, ich glaube, genau das ist auch aufgegangen, dass wir hier ähm, Professuren hatten und es hat, ist ja dann auch noch mal auch eine zweite Professur am Ende gefolgt, wenn auch auf ein bisschen anderen Wegen. Aber wir haben letztendlich in Deutschland zwei Professuren, die inzwischen verstetigt sind, die rein äh, in, für die Netzhautforschung stehen und äh, die genau diese Multiplikation eben auch inzwischen schon erreicht haben. Das Ganze hat begonnen 2008 und äh, das ist ja auch schon jetzt eine ganze Weile her. Und äh, da äh, muss man sagen, äh, wir können heute im Rückblick sehr, sehr schön sehen, wie erfolgreich eigentlich diese Umsetzung war. Und das war keine kleine Sache, die zu stemmen war, sondern hier ging es auch wirklich um eine, bei einer Stiftungsprofessur geht es um recht viel Geld.
2: Ich kann das nur noch mal unterstreichen, denn wir hatten damals äh, sozusagen diese Stiftungsprofessur hier errichten dürfen, ein sehr aufwendiger, auch formaler Akt mit Rektorat und drum und dran mit Fakultät. Und der erste Stiftungshäuser war der Häuser Issa. Jetzt ist die Stiftung verstetigt und da geht es jetzt um mindestens fast 20 Jahre der finanziellen Ausstattung. Und Das ist, was Bernhard Weber genau auf den Punkt brachte, der Nachhaltigkeit. Dort gibt es viele Doktoranden, vieler Nachwuchs, der sich dann auch der Seeforschung widmet und verbleibt dort. Und das ist, glaube ich, unser aller Anliegen, BMW, die besten Köpfe zu begeistern für dieses Forschungsfeld. Und dann kommen auch entsprechende Ergebnisse mit der Zeit.
0: Und Forschungsergebnisse sind ja auch eher mehr ein
1: Marathon als ein Kurzsprint. Das ist richtig. Hier braucht man einen langen Atem, äh, um letztendlich tatsächlich ans Ziel zu kommen. Und das Ziel kann für uns alle ja immer nur bedeuten, dass wir eine Therapieoption finden, die wir dann hoffentlich auch mit auf den Weg bringen können, dass sie letztlich auch zum Patienten kommt. Das sind ja alles sehr lange Prozesse. Sind Sie
0: entweder als Gremium insgesamt oder als Einzelpersonen dann, als Einzelperson davon bin ich sicher, auch international oder innerhalb von Deutschland, Europa oder weltweit vernetzt mit anderen, ja vielleicht ähnlich gelagerten Gremien?
1: Ja. Frank, willst du da was über äh, Pro Retina ja, International sagen?
2: G- genau, es gibt ja Retina International, die quasi global aktiv sind in vielen Ländern, wo sich dann auch landesspezifische Organisationen unter diesem Schirm quasi wiederfinden. Ich glaube, da gibt's auch für Bernhard Weber, auch für meine Wenigkeit, gibt es da ebenfalls ein Netzwerk Kontaktpunkte. Wir haben zum Beispiel Retina International wie auch ProRetina eingebunden in Gespräche mit der Europäischen Zulassungsbehörde, der EMA, für eine große EU-Studie, MacuStar genannt, die sich einer intermediären Form der Altersabhängen Makuladignation widmet. Und dort spielen tatsächlich auch bei den Zulassungsbehörden mittlerweile, spielt die Stimme der Patientenorganisation eine ganz elementare Rolle, weil die gehört werden, damit, wenn etwas entwickelt wird, ist es wirklich zum Nutzen, wird es wirklich wahrgenommen als etwas, das im täglichen Alltag hilft. Und dort ist die Zusammenarbeit ganz besonders fruchtbar und hilfreich, um dann letztlich Projekte, Therapien auf den Weg zu bringen.
1: Ja, und ich glaube, es sind auch nicht nur die Patientenorganisationen ähm, weltweit. Also wir haben auch, Beispiel, vielleicht darf ich das als kleines Beispiel auch bringen, wir haben über die äh, über den WMB auch eine äh, Serie von ähm, äh, Seminaren von, von einem dem sogenannten Potsdam-Meeting generiert, das jetzt inzwischen im 17. oder 18. Jahr ist, jährlich in Potsdam stattfindet, am Templiner See und sowohl national als auch international, darf ich sagen, wirklich große Anerkennung gefunden hat. Das sieht man einfach an den stetig steigenden Teilnehmerzahlen, eben auch internationale Zahlen. Das ist das eine, dass man hier ausstrahlt über den WMB und über dieses Medium eines äh, eines äh, äh, Meetings ähm, und was aber auch dazu kommt, ist, sind natürlich die ähm, Kontakte, die viele unserer äh, Mitglieder im WMB haben äh, zu Pharmafirmen und äh, zu äh, genau den Firmen, äh, für die wir dann wiederum auch aktiv sind, um eben äh, entsprechend Studien äh, mit zu unterstützen, äh, beziehungsweise auch ähm, Anlässe zu geben, über neue Therapien nachzudenken. Also ich glaube, wir sind hier auf sehr vielen Ebenen, ist der WMB dann unterwegs, um hier letztendlich für den Patienten ähm, dann auch etwas zu bewirken. Sie hatten das Thema Potsdam-Meeting genannt gehabt.
0: Unsere Wahrnehmung ist, dass das, bereits schon eine eigene Marke geworden ist, das Potsdam-Meeting. Und insofern mit einem sehr großen und hohen Renommee, äh, national und auch international. Das kann ich nur so bestätigen.
2: Also es ist sicherlich ein Leuchtturm geworden, der auch gerade jüngere Seeforscher attrahiert, die vielleicht noch in der Promotion stecken oder kurz danach sind. Das ist wirklich ganz toll. Hier hat auch Bernhard Weber wesentlich konzeptionell zu beigetragen und sicherlich auch zu nennen Franz Badura dem das auch eine Herzensangelegenheit ist, dieses Potsdam-Meeting und das wirklich in wunderbarer Weise mit verwirklicht hat, dass immer mehr wächst und immer noch mehr strahlt.
1: Ja, und gerade dieses Meeting, muss man sagen, hat natürlich auch den Riesenvorteil gehabt, dass wir auch da einerseits sehr viele Teilnehmer aus dem Patientenkreis hatten oder haben, andererseits eben eine sehr gute Mischung zwischen Klinikern, zwischen Wir nennen das ja auf gut Deutsch Clinical Scientists ähm, und aber dann auch Grundlagenforschern. Auch das hat sich sozusagen in diesem oder spiegelt sich in diesem Meeting wieder. Und das ist, glaube ich, auch eine der Stärken dieses Meetings.
0: Ich nehme den WMB ähm, als eine Art von Alleinstellungsmerkmal innerhalb von Breudina sowieso, aber auch von Patientenorganisationen insgesamt wahr, oder? Meinen Sie, es gibt noch ähnliche gelagerte Konstrukte in anderen Patientenorganisationen?
1: Also vielleicht darf ich da als Humangenetiker antworten. Es ist schon beeindruckend, die Proretina. Es gibt natürlich für sehr, sehr viele seltene Erkrankungen, gibt es Patientenorganisationen, aber in aller Regel wesentlich kleiner, mit wesentlich weniger finanziellen Möglichkeiten auch und ähm, auch mit weniger, ähm, sagen wir mal politischem Interesse, äh, die ähm, Dinge nicht nur in der Wissenschaft äh, zum Positiven zu beeinflussen, sondern auch in der Politik. Und äh, das, also man sieht hier schon klare Unterschiede. Und ich muss sagen, etwas Vergleichbares zu Proretina kenne ich jetzt. Eher nicht, was also eben diese Parameter betrifft, die ich jetzt
2: angesprochen habe. Also ich sehe da auch ein, ein Alleinstellungsmerkmal mit Entwicklung wirklich über jetzt einen sehr langen Zeitraum, seit es Proretina gibt. Aber ich habe selbst erlebt, wie dann auch Proretina quasi Geburtshelfer wird, um ähnliche organisatorische Konstrukte in anderen Ländern mit zu auf den Weg zu bringen und zu, zu errichten. Und da wird auch, glaube ich, von... Anderen Ländern pro Retina als, als vorbildliche Organisation wahrgenommen, die eben ganz verschiedene Aufgaben, vorhin kurz genannt, eben auch die Forschungsförderung betreibt. Und es ist wirklich erfreulich zu sehen, wie das teilweise adaptiert. Man könnte fast auch sagen, kopiert wird. Aber das dient letztlich dem eigentlichen Sinn all dieser Aktivitäten, nämlich Nutzen zu stiften für Betroffene und neue Therapien auf den Weg zu bringen.
0: Herr Professor Holz, Sie hatten vorhin einmal das Wort Translation benutzt. Das heißt also, wie kann es gewährleistet sein dass oder werden, dass äh, ein, ja, eine, eine Diagnose dann auch zu einer Therapie wird? Können Sie etwas dazu sagen?
2: Bernhard Bieber hatte schon angedeutet, Sie selbst sprachen vom Marathon. Das ist es natürlich, wenn man zuerst auf molekularer Ebene Krankheitsmechanismen besser versteht, dann sogenannte Neudeutsch-Targets identifiziert, die man beeinflussen kann auf ganz verschiedene Methoden, sei es an Antikörper, sei es Gentherapien. Und ich denke, der Blickwinkel des WMB ist gerade bei der Auswahl von zu fördernden Projekten, gerade solche Projekte, die die Chance besitzen oder hohe Aussicht befinden, dass man genau dort weiterkommt. Aber dieser Begriff Translation ist, ist relativ weit gefasst. Eine Facette davon ist, was ProRetina auch fantastisch macht, auch Patienten zu motivieren, an klinischen Studien teilzunehmen. Die beste Idee für eine Therapie kommt nicht an, wenn sie nicht seriös evaluiert worden ist und die Evidenz tatsächlich bewiesen worden ist, dass es nutzt und dass es sicher ist. Und mit der Kampagne zum Beispiel Kenne Dein Gehen, die die Proretina auf den Weg gebracht hat, ist sie auch ein, ein ganz wichtiger Schritt gemacht worden. Es gibt zum Glück, und die Dynamik ist enorm auf diesem Feld, immer mehr Therapiestudien, auch Gentherapiestudien, sodass dann auch sofort Patienten identifiziert werden können, die dann auch profitieren können potenziell von diesen Ansätzen.
1: Ja, ich glaube, Pro Retina ist eine Drehscheibe geworden über die Jahre. Eine Drehscheibe einerseits der Patienten, um Informationen zu bekommen, Ähm, auch was Therapiemöglichkeiten betrifft oder wie man auch in eine Studie eben hineinkommt und aber auch umgekehrt, äh, dass man hier äh, sozusagen äh, Informationen hineingeben kann von Forscherseite und, äh, und damit eine Verteilung des aktuellen Wissens weiß, dass dieses Wissen auch auch an die Patienten wiederkommt. Es wäre ausgesprochen schwierig, wenn man immer einzelne Patienten äh, informieren müsste. Es gibt nicht wirklich gute Medien, das zu tun. Aber die Proretina hat das schon geschafft, dass viele einfach anfragen bei ihr, ähm, wo denn wie denn der aktuelle Wissensstand momentan ist oder ob es irgendeine Studie gibt. Also dass man, man sieht, man braucht diese diese Drehscheibe einfach, um die Kommunikation zwischen den einzelnen Parteien im, am, am Laufen zu halten.
2: Ja, ich denke, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Und Teil dieser Drehscheibe sind beispielsweise auch Fortbildungsveranstaltungen, Patientensymposien, die auch pro retinal zu Recht häufig und ganz überregional an verschiedenen Orten anbietet. Und da sind auch immer wieder Mitglieder des WMB. Äh, Dazu dürfen wir uns, glaube ich, auch zählen, wo wir gerne teilnehmen und quasi Aufklärung betreiben, auch für die Früherkennung, für die Diagnostik, aber eben genau auch die Therapiestudien, die es gibt. Und das ist, glaube ich, eine ganz auch wichtige Facette. Das findet ja auch über die, die Website statt, aber gerade auch dieser unmittelbare Kontakt ist dort doch, glaube ich, sehr fruchtbar.
0: Also die Interaktion zwischen, zwischen Wissenschaft und den Patienten und den Mitgliedern von Britina äh, ist ein wesentlicher Punkt, höre ich dort heraus. Wie können noch die Patienten und Mitglieder die Wissenschaft noch, noch weiter unterstützen? Sie hatten gesagt, dein Gen ist jetzt eine Möglichkeit, also sprich an, an dem Patientenregister teilzunehmen. Aber was würden Sie sich noch wünschen, was unsere Mitglieder und Patienten gerne oder machen sollten?
1: Naja, ich glaube, die Patienten machen schon sehr, sehr viel. Und ich kann auch nur sagen, die auch diese Weiterbildungen, von denen Herr Holz, Herr Holz gesprochen hat, die haben letztlich ja auch dazu beigetragen, dass wir hier eine sehr, einen sehr hohen Wissensstand im äh, Patientengut haben, äh, was äh, Netzhauterkrankungen anbelangt. Und alleine das, Hilft ja schon sehr viel. Beispielsweise ist meines Wissens bekommt auch die ProRetina natürlich sehr viel Förderung, äh, beispielsweise über Erbschaften. Das heißt also, die Patienten gehen mit der ProRetina mit und im Falle des Ablebens äh, denken sie aber auch noch an die Ziele der ProRetina. Ich glaube, das ist alles eine Folge letztlich dieser gemeinsamen Zielsetzungen und auch der Kommunikation von zum Teil ja auch hochkomplexen äh, wissenschaftlichen Dinge, die man natürlich runterbrechen muss, aber die dann auch ankommen und die dann auch verstanden werden. Ja, Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist in vielen solcher Patientenorganisationen, die ich kenne, steht die Wissenschaft nicht notwendigerweise an erster Stelle, sondern da steht zum Teil konkrete Hilfe, beispielsweise von irgendwelchen Gerätschaften oder was ist, je nachdem, was das für eine Erkrankung ist, steht da ganz vorne. Bei der Proretina hat es wenig Diskussion eigentlich darum gegeben, ob man das gar nicht möchte, dass man die Wissenschaft fördert, weil der Wissensstand einfach schon immer so gut war, dass man wusste, äh, wir müssen sozusagen an der Wissenschaft festhalten und auch an der klinischen Forschung festhalten, um letztendlich zu Therapien zu kommen. Und wenn ich heute sehe, Seit, sagen wir mal, zwei, drei, vier Jahren, muss man sagen, findet da ja auch eine Explosion von Wissen statt, die letztlich auch zu einer Explosion von neuen Therapieansätzen geführt hat. Das ist einfach fantastisch, das zu sehen, Ähm, gerade in äh, internationalen Meetings. Und da kommt auch die Rolle dann eben von internationalen Pro Retina International zum Beispiel zum Tragen, dass da eben auch aufgrund dieser Initiative die entsprechenden Wissenschaftler zusammenkommen und dann berichten, was sind die Entwicklungen bei den momentanen Phase 1, Phase 2 oder auch Phase 3 Studien. Also ganz, ganz wichtige Fortschritte, die in diesem
2: Rahmen einfach auch stattfinden können. Ja, wenn ich das vielleicht auch nochmal unter streichen darf. Und Sie hatten gefragt, was können Mitglieder der ProRetina tun? Wie gesagt, die tun schon unglaublich viel, auch das ehrenamtliche Engagement. Wir durften hier in Bonn erstmals eine Patientensprechstunde einrichten, die von Frau Daniela Prohlburg als Regionalgruppenleiterin dann auf, den, auf das Gleis gebracht wurde, die heute noch funktioniert, die jetzt auch an vielen anderen Standorten etabliert worden ist. Und in dem Zusammenhang versuchen ja auch immer, Mitgliederwerbung mitzumachen. Ich denke, allein die Mitgliederanzahl ist für so Dinge wie Advocacy gegenüber der Politik, gegenüber Kassen auch ganz wichtig. Wir haben das jetzt zuletzt erlebt. Es gibt da erstmals eine zugelassene Gentherapie für dieallelische RP-65-Mutationen und dadurch bedingte Netzhautdystrophie. Dort gibt es dann auch Kostenfragen. Wer übernimmt das? Und da ist ein Zusammenspiel dann wiederum von, von quasi Wissenschaft und Patientenorganisationen auch wieder sehr hilfreich, also eine ganz besondere Facette. Aber in dem Zusammenhang ist natürlich die Größe einer Organisation durchaus auch ein wichtiges Merkmal.
0: Vielen Dank erstmal für Ihre Antworten. Ich, ich, ich glaube, das war ähm, sehr viel Information, vor allen Dingen der Begriff des WMB ist jetzt wesentlich transparenter bzw. eben auch substanzieller geworden darf Ihnen am Ende, das hatte ich ja vorher schon angekündigt gehabt, noch ein paar Fragen stellen und je spontaner Sie antworten, desto authentischer wirkt es eben auch. Und ich darf Ihnen abwechselnd, ähm, alphabetisch mit dem Nachnamen äh, anfangen, die Fragen zu stellen. Sind Sie bereit? Gerne. Gerne. Gut, die erste Frage an Professor Holz. Was essen Sie gerne zum Frühstück? <lacht> Müsli. (lacht) Gut, hm? dann eine andere Frage für Herrn Professor Weber. Welches Buch hat Sie wirklich beeindruckt, das Sie
1: gelesen haben? Also, initial war das ein Buch, das hieß, das ist von George Orwell 1984. Und weil ich schon immer interessiert war an dem Problem, wie man Menschen kontrolliert oder auch kontrollieren kann. Und es gibt dazu auch modernere Bücher, die jetzt nicht mehr von George Orwell kommen, die aber dieses Problem noch feiner darstellen und noch subtiler darstellen und zeigen, dass wir mit den modernen Technologien, auch mit den sozialen Medien, sehr, sehr vorsichtig umgehen müssen. Das, ist, das sind so meine Lieblingsbücher. Danke für die Antwort. Und noch eine weitere Frage für Professor Holz:
0: Wenn Sie die letzten ja, sieben bis zehn Tage einmal zurückdenken, was war der Ihr schönstes Erlebnis?
2: Der Zeitraum auf fast sieben bis zehn Tage Da muss ich sagen, da war das schönste Erlebnis eine, eine Radfahrtour mit einer Gruppe von Freunden über 65 Kilometer durchs Ahrtal, das ja von der Flut schwer betroffen war, was dort schön war, zu sehen, dass viele Strecken wieder geöffnet waren. Dort gibt es noch extrem viel zu tun, aber es ist auf dem Weg der Normalisierung. Die Zerstörung war wirklich immens und das war tatsächlich am letzten Wochenende gewesen, zu sehen, dass dort der Aufbau wirklich vorangeht.
0: Und jetzt eine abschließende Frage an Professor Weber. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit einer Person einmal essen zu gehen, sprich ein gutes Gespräch zu führen, das kann sowohl eine Person sein, die noch unter uns ist. es kann aber auch eine sein aus der Vergangenheit. Wen würden Sie dort wählen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich da so schnell mich entscheiden kann, wen ich da, mit wem ich da gehen würde. Ähm, sicherlich müsste das jemand sein, der ähm, mit dem ich mich auch unterhalten könnte, beispielsweise über Verhaltensweisen ähm, äh, Verhaltensweisen von Menschen, aber auch eben, wie ich schon vorher erwähnt hatte, äh, die Tatsache, dass man äh, Menschen relativ leicht wer- in Werbung oder äh, sonstigen Dingen manipulieren kann. Und äh, also ich würde mir aus diesem Bereich jemanden suchen, wir sehen auch jetzt gerade wieder in Zeiten des Ukraine-Kriegs, wie leicht man doch manipulieren kann und eventuell auch manipulierbar ist, obwohl man das natürlich gar nicht möchte und versucht, sich möglichst objektiv zu informieren. Das ist das ist alles sehr, sehr schwierig. Also ich würde mir aus diesem Bereich jemanden suchen, um hier etwas, vielleicht ein ein Psychologe, der, der diesen Bereich auch ganz gut abdecken kann.
0: Vielen Dank für diese Antworten.
1: Damit sind wir schon am
0: Ende des Podcasts angelangt. Wir haben mit einigen Fragen heute das Thema Wissenschaft-medizinischer Beirat umrundet und ich glaube auch, es ist heute wesentlich deutlicher geworden, was das Gremium macht, was Sie beide machen, wofür Sie beide auch stehen und natürlich auch der Rest des WMBS. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, für die sehr qualifizierten Antworten und ja, dann danke ich natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern und natürlich auch für unseren Mann im Hintergrund, Christian Andres, der für die technische Realisation zuständig ist. Herzlichen Dank.
1: Danke, Herr Duda. Danke, Herr Duda und alles Gute an die Zuhörer. Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma
0: Ocovision GmbH. Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Ocovision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoSTIM-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet.
2: Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de